0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Pro Desporto. Eu sou o Jogo Cognitivo e temos aqui o nosso residente, Avrino Kiala. Uh, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez. Então, hoje nós temos um convidado que é um verdadeiro orgulho da nação. Okay? É um desportista, um empreendedor um ativista social, um homem com tantas medalhas que eu, honestamente, não sei. Vamos já perguntar lá mais para frente. Temos o Walter Faustino, que é muito conhecido por Lobão.
1: Oi, Jô. Jô Cognitivo, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Abelino Kiala, É um prazer estar uh, tá com vocês Neste lindo trabalho que vocês estão a desenvolver aí com a Prodesporto.
0: Yeah. Agradecemos pela pela presença aqui no, no podcast. É mais um nome de peso. Estamos aqui com uns nomes muito interessantes no, nos últimos dias. Então, ficamos aqui mais de um mês na luta, para vocês terem ideia. O Lobão é um homem muito ocupado, das 5 das até as, as 23h. O homem é ocupado. Mas, cá estamos. <risos> ah.
1: só liguei o áudio para rir <risos> obrigado João, obrigado, obrigado.
0: bom, ah, quem for amante de desporto de, 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 de e de artes marciais muito especificamente conhece o Lobão mas para contextualizar ah, o, o, uma parte do pessoal que não conhece, né? que não, não, não é muito fã de, de, de artes marciais. Ah, Lobão, Deixa eu explicar em um minuto a tua trajetória e só para responder aquela pergunta que eu tenho há, há, há meses: quantas medalhas tens até o momento?
1: Ah, é assim, João, em termos de medalhas. É... Eu, da última vez que, que contei, e também é, é o número mesmo que tenho, porque já, já, já não competi, desde a última vez que as contei, estou com cerca de 84 medalhas, sim, 84 medalhas que foram conquistadas durante, sensivelmente, 7, 8 anos de competição, a ah, competir direto. E já agora, sou o Walter Rubem Faustino, mais conhecido por Lubão, é, nascido aos 11 de outubro de 87 é, casado dois filhos quer dizer, três, estava em uma que acho que nasce já o próximo mês é, é, natural do Rangel desde cedo o, o, que sempre gostei de praticar atividades físicas e foi com os meus 12 anos que comecei a treinar na realidade, jogava muito na rua, já, basquetebol e futebol. Mas os meus 13 anos tive uma passagem pelo Petro, porque teve tive um motivo que foi jogador, antigo jogador do Petro Luanda, Vitor de Carvalho. Mas foi uma passagem muito rápida, porque por causa dos estudos, depois tive que parar. É, comecei a fazer vôlei, depois do vôlei, fiz vôlei até, até a universidade, passei para as artes marciais. E, de do, e desde 2007 até hoje, já, que tocar nas artes marciais.
0: Uau, wow, isso é, é... É uma trajetória tremenda. Eu não sabia que estava no básquet também. Ah, quer dizer que hoje vamos, vamos aqui pôr umas perguntas sobre básquet para experimentar isso. Vai, vai ser interessante. <risos> ok. Então... Penso ah, que sim. Walter, só... So, para, 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 para uh, deixar aqui os nossos ouvintes do podcast, os nossos, os nossos seguidores uh, contextualizados, há alguns anos, né? já há alguns anos, que não, não vemos uh, competições, né? a participação em competições oficiais, né? o Walter. Qual foi o motivo né? que, que, que levou a, essa, a esse afastamento das, das, das competições oficiais?
1: Ok, uh, sim, realmente, penso que a última vez que competi foi no ano de 2017, sim, foi no ano de 2017, e para o pessoal que lida diretamente comigo, que trabalha diretamente comigo, tipo o meu mestre, é, os meus amigos, sabem que eu já estou aposentado. É, eu podia muito bem ter tornado público um, em 2017, que era o fim da minha carreira como competidor, mas é, na altura achei por bem né? não dar essa triste notícia, porque eu também não estava preparado para dizer isso ao pessoal. Uh, mas, infelizmente, foi uma decisão que tive que tomar associado também a algumas responsabilidades que foram surgindo e porque também senti-me desafiado a, a desenvolver outros projetos ainda tipo projetos ligados às artes marciais senti que podia fazer muito mais para a modalidade, principalmente em Angola Uh, se eu abraçasse essas novas causas. Então, tipo, infelizmente, tive que fechar o livro como competidor em 2017 e começar a apostar mais em outros projetos. Que, graças a Deus, né, tem estado a correr bem e temos estado a ter o feedback positivo até agora.
0: Ok, okay perfeito. Um, os mais atentos também já de, já devem ter visto alguns projetos do, do, do Lobão né? tem um clube da corrida né com Cuida Mais tem várias competições uh, durante o ano associadas a um, jiu-jitsu agora associadas a, a MMA então, vamos chegar lá. mais lá para frente vamos falar com detalhe sobre sobre isso então quem vê um pouquinho até de TV já deve ter visto uma, uma, uma atividade dessa então um, Continuando ainda, da, da, falando da carreira, é, já descobrimos aqui que considera-se aposentado desde 2017, mas é, temos um, visto uns vídeos nas redes sociais que uma pessoa aposentada não, não, não tem essa forma. Isso aí é, é algo que me bate muito certo. Quem sabe ainda conseguimos convencer a voltar para alguma competição em 2020. Uh, mas uh, qual é a tua... Um, da experiência, qual, qual, quais são os teus, as teus melhores lembranças de, desta altura de, de competições? O que é que isso trouxe para a tua vida? Né? O que é que isso te tornou? que é que, te, te, tornou, né? em que, em que te transformou?
1: Reajo, uh, yeah, yeah. uh, Primeiro, falando aí da, da parte de estar em forma, é algo que eu... que eu decidir, né, e tem até como como objetivo, é tipo, eu gosto tanto disso, vamos ainda falar assim num termo mais básico, gosto tanto de lutar, mas tanto mesmo de lutar, que apesar de eu, de eu estar já afastado das competições, eu prometi a mim mesmo que iria treinar como sempre treinei, gosto, gosto dessa adrenalina, gosto de me testar e, e por aí fora. Uh, para ser sincero eu se tivesse que competir acredita estaria sempre no topo porque ao longo desses últimos três anos basicamente treino todos os dias tá treino tipo de segunda a sábado cerca de 2, três horas por dia mas uh, tipo já não para competir tá vendo? porque a dada altura não sei se é o termo certo sinto-me enjoado tá vivi tanta coisa boa enquanto competidor que a dada altura já não pretendo mais viver tá? é, é falo tipo de estar tá distante da família é, quando decidimos treinar forte para uma competição, temos que abrir mão de muita coisa tipo estamos a falar em fazer bidiário tridiário é, e tendo em conta as responsabilidades que tenho agora isso já não bate muito certo, mas pronto, mas continuo a treinar forte, porque é um objetivo que eu tracei para mim mesmo, tá? É? E eu quero chegar aos 50 anos, aos 60 anos, a dar mesmo também dor de cabeça mesmo na nova escola, tá? É? Então, as metas agora são outras, é... quero sim continuar a, a treinar jiu-jitsu até os meus últimos dias, é... mas já não estou mais a fim de de voltar a competir, porque o foco agora é outro, estou a me dedicar meio que a 100% em outros projetos e que em termos de responsabilidade que em termos de responsabilidade têm estado a consumir muito tempo Claro, projetos ligado, ligados, ligados diretamente às artes marciais.
2: Ok. Uh, Walter, uma pergunta. Uh... Na altura em que tu paraste, em que tu te aposentaste, entre aspas, foi a altura em que coincidiu com o crescimento do jiu-jitsu aqui em Angola. Né? O crescimento, quando digo crescimento, está a dizer boom, aquela explosão, né? a massificação do jiu-jitsu aqui. E muitas das pessoas que agora uh, estão a fazer nome na modalidade, e não só, Uh, conhecem o Walter Lobão apenas como uh, como instrutor, como organizador de eventos todos eles sabem que o Walter foi um gajo mau, né, porque ouviram falar e não sei mais quantos mas nunca viram o Walter a lutar um, como é que tu te sentes uh, perante esta situação? é do tipo, achas que as essas pessoas têm aquele respeito por ti, pela pessoa que tu és, pelo lutador que tu foste, ou sentes que, de alguma maneira, há aquelas pessoas que, que, que acham que tu tens que provar que realmente foste esta pessoa? Não sei se me fiz entender. Uh, acho que sim, acho, acho que percebi,
1: sim, a, a tua questão assim, vou dizer o que eu vejo, o que eu sinto, né? Uh, sim, de veras sinto que tenho, tenho um, um respeito, uh, tipo, sinto que a comunidade tem um respeito enorme por mim, né? Pelo que eu fiz, uh, mas também tem-se uma parte da comunidade que respeita, mas que gostaria de de, de ver quem é esse Walter que muita gente fala estás a ver, tipo que ele só tem acesso tipo a ver os vídeos e por aí fora eu, eu de certa maneira já senti mais essa pressão mas agora já não sinto meio que se dizer que sinto estaria a mentir não sinto pressão nenhuma porque porque eu sou muito de traçar objetivos, sabe? Tá? Eu defini, e, e também os desafios, uh, todo desafio que eu, que eu traço é, é, é mesmo eu contra eu, estás a ver? Então, tipo, os meus objetivos foram, enquanto eu tiver tempo, coisa que às vezes que muita gente não sabe, eu terminei a, univer eu terminei a universidade, Contra a vontade dos meus pais, fiquei dois anos em casa, sem trabalhar, quer dizer, estou a falar sem trabalhar, porque na altura, quando terminei o PIAG, dos seis que terminaram comigo no ano de 2010, dos seis que terminaram comigo no ano de 2010, eh, tivemos a sorte de receber, eh, tipo, proposta da Total. Na altura, a Total estava a precisar de engenheiros eletromecânicos... E eu, dos cinco, fui o que demonstrei indisponibilidade. Tipo, os meus pais quase tinham me matado. Tipo, fogo, tá bom, você terminou a school, a universidade, vai então já trabalhar. Eu disse, não, dá-me, por favor, um ano, porque na altura até já treinava jiu-jitsu, né? Já, acho que já tinha uns dois anos de jiu-jitsu. Um ano, um ano e meio, por aí. Já tinha um ano e meio de jiu-jitsu. Eu disse, pá Deixa-me só ficar em casa um ano. Eu vou treinar jiu-jitsu de três a quatro vezes por dia. Só me faltava ser... É, só me faltava vencer títulos além da África. Porque na altura já era... Não, na altura nem era ainda campeão africano. Olha só, deixa-me só, por favor. Eu quero treinar. Quero ser campeão nacional. Quero ser campeão africano. E se der certo, quero lutar também o Mundial. Epa, foi quando fui campeão, É a minha mãe quase que ia me matar, mas o meu pai equilibrou aí as coisas. Disse, tá bom, vamos te dar um ano. Depois desse um ano passar, vais ter que ir trabalhar. Não, tá bom, tranquilo. Então, desde o princípio eu estava ciente que eu não ia ser competidor para sempre. Né? Eu não ia ser competidor para sempre, porque na altura já tinha minha namorada, que já era noiva. É... Né? Então já tinha aquela cena de fazer planos para o futuro e por aí fora, porque o jiu-jitsu não dava mesmo nada. Dizia, vou só aproveitar o tempo que eu tenho para competir o máximo quando eu tiver que deixar isso. Epa, yeah, deixar. Passou um ano consegui ser campeão nacional, campeão africano. Ah, fui para o campeonato do mundo que foi o meu primeiro. Fiquei em terceiro lugar. Fiz quatro lutas. Fiquei em terceiro lugar. Foi um marco até histórico para o próprio continente africano. Então vi fogo, se eu em um ano trabalhei assim tanto, consegui tudo isso, acho que se eu ficar mais um ano a seguir essa rotina e a melhorar é, em alguns aspectos, posso ser realmente campeão do mundo. Óbvio, aquilo foi outra guerra, porque os meus pais já tinham dado um ano e eu estava a pedir mais um ano e também tinha a pressão da baby, né, porque sabe como é que é, né, dada altura, tipo... Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ter algumas pessoas que ajudavam, né? Patrocínio. Mas eu mesmo também, na altura, 70%, 80% do patrocínio que eu... Que eu eh, quer dizer, 70%, 70 80% do, dos meus custos, eu já fazia alguns negócios, né? Porque desde os meus 14 anos que já vendo coisas na rua. Então, ia yeah, fazia algumas coisinhas para juntar dinheiro e competir. Yeah, foi, quando seguir, ah, foi quando no ano a seguir foi quando no ano a seguir fiz o mesmo trajeto. Até passei, treinava às 6 horas, treinava às 8 horas, treinava às 16 horas, treinava ao final do dia. Epa, fui para o campeonato do mundo. Né? Fui outra vez campeão nacional, campeão africano e, e consegui ser campeonato e consegui ser campeão do mundo. Na altura até. Só para vocês verem que a pressão era tanta, ao, uh, no meio desse segundo, desse posto, segundo ano que os meus pais permitiram que eu que eu continuasse a treinar, né? No meio desse ano, a minha mãe disse: "Não, ó, esquece, você vai vai procurar emprego. Não quero saber. Tão logo alguma empresa te chame você tem que trabalhar. Então, estás a ver, né? Eu era meio que estou a entregar currículo, mas não queria, estás a ver? É porque eu queria é ter o tempo aí de treino e por aí fora. E a, epa, fui campeão do mundo. Uh, na altura, devido mesmo a essa pressão, ao, uns, uns três meses antes, consegui emprego na Sonangol, na CIND, né? É pa, malhou bem, me, me virava e por aí fora. E a, consegui ser campeão do mundo. A minha mãe disse: então tá bom, já és campeão do mundo, já tá tudo muito bom agora vais ter que abandonar tudo isso. Vais ter que te dedicar ao trabalho e à tua família. Epa, depois aí surgem outras coisas. Eu vi fogo. Eu posso até terminar, né? Eu posso até terminar a minha carreira, mas eu já criei um compromisso com a sociedade. Estás a ver? Tipo, a sociedade já me vê como atleta, como um, um um dos principais, uma das principais figuras no mundo das, artes, quer dizer, uma das principais figuras no cenário nacional quando falamos de artes marciais. Então, Vifogo, isso aqui está complicado. Mas pronto, o cenário mudou um pouco. Não me retirei do campo do campo competitivo porque começaram a surgir outros patrocínios, mas fui obrigado a começar a trabalhar mas continuava com a mesma rotina de treino, treinava as seis horas antes de ir para o trabalho, treinava a hora do almoço, 12 horas, tirava para treinar, saía na altura, assim, de estava na zona econômica, saía todos os dias de Viana. Primeiro, o treino do meu dia fazia mesmo também na empresa. É, aproveitava o almoço, fazia na empresa. Saía todos os dias, às 17h30, do quilômetro 30, a correr para os coqueiros porque essa via sempre foi muito engarrafada a correr para os coqueiros, para treinar duro, é epa esse foi parte da minha trajetória, parte do struggle, antes que não alongo um pouco mais, prefiro que vocês façam as perguntas e eu vou quase na verdade era para falar da pressão, né, da pressão do pessoal, mas é para dizer que eu próprio defini que a dada altura foi, foi mesmo complicado uh, eu continuar como competidor porque senti que tinha uma missão maior, que é de Ajudar a comunidade a se consolidar uh, no cenário nacional. Por isso é que hoje temos o jiu-jitsu como paixão nacional. Desculpa, é? falei para caraças.
2: <risos> ok. Um, fugindo um, um bocadinho, ou melhor, yeah, avançando um bocadinho, uh, volta, tu, tu, tu tens um. um um certo background no que concerne a um, direção ou a organização a chefiar a, a atividades uh, desportivas. Eu sei que tu foste presidente da liga né, dos estudantes, ou presidente do grupo desportivo de da Universidade Jean Piaget, quando passaste por lá, e agora tens uh, o grupo Estúdio 123, que é responsável pelos eventos de artes marciais, não só de jujuízo, vou falar de artes marciais que acontecem em Angola. Pelos eventos, não, pelos maiores eventos de artes marciais que acontecem em Angola. Tu te vês daqui a alguns anos a dirigir uma instituição como uma federação, por exemplo, ou o um Ministério dos Desportos?
1: <risos> uma <risos> <risos> questão bastante pertinente. <risos> É, yeah, falando um bocadinho do background né, de gestão desportiva eu sempre, sempre fui muito amante de desporto de, de muito mesmo, muito e isso começou já no tempo do colégio é? eu era tão organizado que no tempo no tempo do colégio eu sempre fui dos jogadores, por exemplo, vamos falar da equipa de vôlei, no tempo do Cruz Linda eu não era dos mais craques né é, mas como era dos mais organizados e dos mais influenciadores tipo é, partilhava muito, tipo, ajudava muito, para além de ser jogador na altura ajudava muito o bom coaching a organizar o time, uniforme, não sei o que essa coisa toda e, 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 e tipo, e quando passei para a universidade, e também porque treinava sempre a sério Eu sou daqueles, tipo, quando decido fazer algo, tem que fazer bem Antes de ser até presidente da Liga Desportiva do Piaget, fiz parte da equipa de vôlei, que, tipo, nem era o mais craque, mas por ser o gajo que melhor organizava o time e que mais motivava o time, a recebi camisa 10 e braçadeira de capitão. Mas eu não era o mais craque do time. Tá vendo? Então, tipo, sempre teve muito acompanhado essa cena de de me entregar, eu sempre me entreguei mesmo a 100%, tá a mais do que ser um um, um, um jogador excelente, sempre estava preocupado com o time, tá a ver? ajudava a criar condições de treino, uh, puxava por todo mundo, então foi mais na universidade que eu pude, que eu pude tipo, me consolidar como dirigente desportivo. Digo que a minha carreira de dirigente desportivo começou na universidade, é, e, graças a Deus, também encontrei uma estrutura na universidade que apoiava o desporto. Na altura, o reitor apoiava o desporto, o próprio administrador da universidade apoiava o desporto. Então, deu-me espaço, deu o próprio implementar várias coisas que... Tipo, houve anos que o Piaget foi a melhor equipe em campo geral. Tipo, falo de futebol, futsal, vôlei, tipo... Aí foi a foi universidade, por, por alguns anos fomos a universidade que mais troféus conquistou, uh, na Fandu, né, que é a Federação Angolana, na altura a Federação Angolana de Esporte Universitário. Então, isso é uma paixão antiga, é? Tá? mais do que ajudar o time a vencer dentro de campo, uh, eu gostava de garantir que, tipo, eu estava sempre preocupado em garantir o máximo possível para que as coisas pudessem correr bem. E foi e foi depois, no meu terceiro ano da universidade, que fui convidado. Estava uh, a sair o antigo presidente da Liga Desportiva. Epá, ele convidou-me para ocupar o lugar dele. Não hesitei. Na altura, é o Idalice Miguel, não hesitei. E levei para frente aquilo. E... Uh, é aí, e digo que oficialmente foi aí onde tudo começou. Foi aí que eu comecei a ganhar salário, foi aí que eu consegui dinheiro para comprar o meu carro. Muita gente não sabe, mas <risos> foi no Piaget que eu consegui dinheiro para comprar carro. Isso porque é isso, fruto a gestão, as políticas que criei, e políticas ambiciosas que criei, e que no final do ano eu conseguia cumprir. É ir, e com isso, né? E. E me deu maturidade, né? um bocadinho de maturidade que eu trago até hoje.
2: Sim, mas não me responde a pergunta. Quer saber se tu te a chefiar um departamento desses. É, sim. A
1: federação já está fora de hipótese. Porque a federação há, cinco, há, há quatro... a quatro não. Foi no ano de 2000 e, 2012, quando fui campeão mundial o pedido que eu fiz foi recebido pelo, pelo ministro da Justiça do Esporte na altura o pedido que eu fiz era de promulgar a, a, a federação, foi promulgado uh, no ano de 2015 16, entre 2015 e 2016 quis muito trabalhar na federação dar um o meu contributo mas infelizmente as coisas não correram bem por... Uh... Não digo que não correram... Não é bem, não correram bem. Mas havia diferente... Como é que é? A forma de pensar... Tipo, a política que eu, que eu e o Flávio estavam a apresentar não se encaixava muito bem no pessoal que dividia a federação conosco, que é a federação, de, de, na, de, na altura e é, é, é até agora, a, a, a parte do juiz tradicional... Então, isso é que me levou a criar o Estúdio 123, do tipo, todas as ideias que eu queria implementar numa federação, como me foi barrada, epa, eu disse, pô, eu gosto tanto disso, que não posso deixar a modalidade, tipo assim, tipo, já, Lobão, não pode fazer aqui na federação, e não sei o que. eu disse, então, tá bom. Reuni o meu time, né, é, e decidimos, tipo, criar, é, criar é, uma parte da empresa que tratasse disso, de eventos que mal ou bem fizesse a gestão, tanto mais que hoje. O Estúdio 123 é, é, é que tem a base de dados dos atletas... Não, mas ainda não respondeu a Avilino, né? Tá bom, depois vou falar, vou responder a Vino. A Federação, não. O Ministério da Juventude e do Esporte só se for nos próximos dois anos, porque depois de dois anos já não vou estar disponível.
2: <risos> é assim, ah, na verdade, quando eu dizia a federação, uh, não me, me referias especificamente à federação de jiu-jitsu. Uh, podia ser, por exemplo, a de basquete ou a de futebol. Sim, tu és um homem uh, que fizeste o teu nome no jiu-jitsu, mas tens uh, conhecimento de gestão desportiva no geral.
1: Sim, é assim. Eu sou um gajo que gosta. De... Eu gosto de desafios, tá? Hein? Se me aparecer um desafio ambicioso, seja lá onde for, é, eu vou medir, se vale a pena, yeah, eu, eu abraço. Mas, para ser sincero, para ser mesmo sincero, é, é, eu e a minha equipa de trabalho traçamos um plano para... Só o facto de eu estar a dizer isso, eu já vou estar a denunciar um bocadinho a coisa. Traçamos, uh, traçamos um plano que consiste em, em, em... Nos próximos três anos tem de existir uma verdadeira indústria no que concerne a modalidades de combate em Angola. E quando falamos de indústria, não é, não, não é só eventos, estamos a falar de várias coisas, não é? que prefiro não adiantar ainda agora. Então, é algo que já está a ser trabalhado. Eu, particularmente, tenho como objetivo, ao longo desses próximos três anos, não pretendo fazer outra coisa, não pretendo desenvolver outro projeto que não esteja por dentro desta coisa, que é desenvolver uma indústria, de fato, de, de, das modalidades de combate em Angola. Então, quero com isso dizer que nos próximos três anos não estou disponível. É, podia abraçar uma outra causa? Podia, mas 90% da possibilidade, tem 90% da possibilidade de, de, de que não aceitaria, porque estou mesmo focado e acho que essa é das principais missões que eu e a minha equipa de trabalho temos para esses próximos três anos porque a ideia é mesmo tornar as modalidades de combate paixão uh, verdadeira paixão nacional disputando até disputando mesmo um espaço de antena com um o desporto rei nesse caso o futebol né?
0: okay. então essa acho que é uma mensagem para, para o presidente da república se tiver a ouvir o podcast não é uma boa altura para convidar o, o Lobão a aguardar mais um pouquinho ah uh... <risos> Nesse, o Avelino estava a insistir no assumir um ministério, assumir uma federação. Eu, eu vou no hipoteticamente. Né? É, se nesta altura é, dessem um ministério, que já, 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 já referenciaste aqui que estás a, a trabalhar a nível particular, né? porque é, aquilo é privado, a é tentar organizar eventos, a é tentar construir uma, uma indústria é, verdadeira aqui para as artes marciais. Mas há políticas que só né, um Ministério tem o poder de, de influenciar para que se altere. Se assumisse o Ministério, vamos dizer o Ministério da, da Juventude e de Desportos nessa altura, há alguma, algumas políticas uh, essenciais que, que gostarias de alterar, né, uh, algo que impede que o desporto nacional cresça né, agora, que esteja impedido.
1: Jo, vou dar-te um papo, mano. Um papo. É... Nós estamos nessa estrada, basicamente, há 10 anos. Eu, particularmente, estou nessa estrada. Quando falo nessa estrada, não me refiro só à parte competidora. Porque mesmo quando entrei na academia, a primeira, quando tive contato com a academia, com a academia de jiu-jitsu, isso em 2009, porque 2007 2007 comecei com o judo, né? Depois de 2009 é que fiz a transição. Uh, desde 2009, uh, que eu comecei já a procurar estar por dentro do jiu-jitsu. E sem me dar conta, no ano de 2015, me apercebi que percebi que estava a criar um modelo de gestão desportiva muito próprio. Do tipo, tão próprio que... Por quê? Porque, tipo, estudei tanto o cenário, estudei tanto o cenário, que eu digo que hoje o Estúdio 123 é, criou um modelo de gestão desportiva tão próprio para Angola, que é aplicável e que daria certo para qualquer outra modalidade. Partindo desse ponto, já. Bom, ponto número um. Concernante as políticas... Que eu poderia, tipo, implementar num possível Ministério da Juventude e Desporto? Existem. Existe sim. Nem digo uma, nem duas. Existe um livro. Um livro de políticas que, implementadas nesse nosso Ministério, desculpa que eu diga, né? Que podia. A dada altura eu percebo um bocadinho também o Ministério. tá vendo? A dada altura eu percebo um bocadinho o Ministério percebo um bocadinho as federações, porque se formos a olhar, é tipo, estamos a falar de uma máquina que, não, que, que na realidade não trabalha em sintonia. Né? A dada altura temos um ministério uh, que está focado em determinados objetivos e que muitas das vezes até cria as condições para tal, né? para determinadas federações desenvolverem o um mecanismo e poderem ter o resultado esperado, porque isso não acontece, porque, tipo, eu já não sei se o problema está nas pessoas ou se está no próprio mecanismo, mas se um dia tivéssemos que assumir isso, uh, aquilo seria, tipo, fazer mesmo um restart. Um restart que seria... Uh, aplicar essa gestão de esse, esse, esse modelo próprio que nós criamos de gestão desportiva, essas políticas que nós desenvolvemos, oh João, nós temos tanta temos tanta cena em papel, que acredita que o que tu vês no estúdio 123, meu querido amigo, nem representa 30% daquilo que nós podemos fazer de, eh, na realidade. Por isso, no fundo, no fundo, o que é que nós queremos? nós queremos provar o quão... Oh, Nipo, nós queremos provar a excelência desse nosso modelo aplicando em algo que supostamente não é nada, que são, nesse caso, as artes marciais. Nós conseguimos tornar, o Estúdio 123 conseguiu tornar o Jiu-Jitsu paixão nacional. Claro, lógico, né? com a ajuda da, da comunidade que está envolvida. O próximo passo é tornar o MMA paixão nacional e a disputar espaço de antena com o, esporte, o rei, que é o futebol quando chegamos aí vamos provar por A mais B que temos o melhor modelo de gestão desportiva e que temos as melhores políticas que é para tocar isso para frente é? tanto mais que isso é um desafio já nosso agora, queremos assumir o ministério agora, agora. se nos der essa oportunidade nós abraçamos mas enquanto não chega a oportunidade, vamos provar por A mais B. Mas agora é o que eu digo. Eu não sei se depois de, prov... não sei se depois de alcançarmos esse objetivo, né? que nós traçamos a nível interno do estúdio, do estúdio 123, não sei se vamos estar disponível para essa empreitada. Porque o objetivo é, é atravessar fronteiras, é... Assim como olhamos hoje, por exemplo, queremos ter um MMA e paixão nacional, já estamos a dizer que é um modelo que facilmente irá se expandir por África. Do tipo, estamos a falar em... Concentramos em Angola a principal plataforma de artes marciais mistas de África. Tá, é? Agora pronto, por isso é que eu digo sempre que estou nessa incerteza, né? Porque, se a dada altura desenvolvemos algo tão grandioso e que precisa da nossa presença, não sei se eu e a minha equipa de trabalho vamos estar disponível para isso. Mas, lógico, né? Que temos uma série de políticas que podem ser usadas. Mas, agora, vai me perguntar quais? São várias. Eu, se tiver que falar de uma, vou ter que falar de uma segunda, que vai ter que puxar uma terceira, que vai justificar a segunda, e por aí fora. Mas, depois, no... Num, num fórum fora do, do podcast vamos sentar porque até também vão querer é, saber o o, teu, o vosso feedback né? uma vez que vocês estão tão ligados mesmo a, a, ao próprio desporto nacional desculpa, se, me fiz, desculpa se, se não me fiz perceber a 100% acho,
0: acho que deu para perceber, perceber muito bem muito bem. eu estou aqui ansioso por esse livro de políticas então, espero que cheguemos a esse dia, mesmo para podermos ter alguma, algumas mudanças. Uh, Avelino, mais para a próxima? Yeah, pode ser. Uh, eu ia, ia
2: pular um bocadinho para o MMA, já que tocou neste assunto, ia pular para o, o MMA. Uh, a minha pergunta seria. O, o, Pronto, uma delas, na verdade, tu já respondeste, acho eu, né? ou pelo menos deu para perceber. Seria uh, quais são os objetivos que, que se pretende alcançar com o MMA aqui em Angola. Era uma modalidade que estava meio que adormecida. Um, quem está na comunidade conhece, né? sabe o que é que se passava e tal, mas estava meio adormecida para para a população, para a sociedade e agora já é vista como, como um programa se assim posso dizer um programa em que, para as pessoas né? para as famílias, etc qual é o vosso objetivo com o MMA o que é que vocês esperam alcançar nos próximos ah, vamos dizer dois anos por exemplo é,
1: nos próximos dois anos vemos... é aquilo que eu já disse né o, nos próximos dois anos, vejo, no caso da, da Liga, né? vejo um, um MMA, uh, como por geral, vemos um, um MMA com, com associações provinciais pelo país, com uma possível federação, né? que vai regular a própria modalidade que vai regular a própria modalidade a nível interno, que vai regular, regular a a nível interno. Uh, ainda no MMA vemos a maior liga de promoção de artes marciais de África mas tipo situada em Angola nesse caso centralizada em Angola, Uh, vejo atletas uh, com o oh, tipo vejo atletas a viverem muito bem da modalidade porque esse é um dos objetivos né uh, vejo para a parte social né vejo as pessoas a, a olharem para o mma não só como um desporto de luta, mas sim como, como uma ferramenta poderosa de transformação de pessoas. Ou seja, vejo, vejo assim como o pessoal hoje já olha para o jiu-jitsu brasileiro e, e, e para as outras modalidades, tipo, e para as outras artes marciais, Vejo também o MMA inserido neste grupo das modalidades que são vistas como uma poderosa ferramenta educacional. Uh, por isso é que hoje, por exemplo, uh, o meu colega não gosta muito quando eu digo isso, por isso é que hoje digo de boca cheia que as artes marciais, uh, as artes marciais no, no seu todo são as modalidades mais praticadas em Angola na faixa etária dos 4 aos 16 anos. Mas isso não é algo que aconteceu só assim, não. Porque já há anos que nós temos estado a defender a tese de que as artes marciais são uma poderosa ferramenta educacional. Por isso é que tu, tu agora se me perguntas, sim, mas clubes desportivos são muito poucos. Sim. Até podemos olhar, tipo, por exemplo... Jiu-jitsu brasileiro, tem poucas academias O judo, não vamos falar do judo Porque tem um montão de academias Mas, pondo a parte ainda A parte da, das equipas em si Vamos olhar Todo o ATL tem, ou, ou tem aulas Tem aulas de Karatê, tem aulas de judo Tem aulas de jiu-jitsu brasileiro as creches, as próprias escolas, muitas escolas, de forma tipo meio que independente, inseriram, tipo, implementaram essas, essas, essas disciplinas no seu currículo extracurricular. Então, isso demonstra que as pessoas já não olham uh, as artes marciais como uma simples luta, não. Já olham como uma ferramenta educacional e isso foi uma das minhas lutas quando eu abandonei o meu primeiro emprego em 2013 não isso em 2010 em 2000, 2000, 2013 sim 2013 quando eu criei a academia matilha um dos meus principais objetivos era defender a classe dos professores de artes marciais porque até então, até nos anos 2010, 2011 e 2012, os professores ou, ou os praticantes de artes marciais eram vistos como vândalos, como gajos eh, que não estudavam, bolsais, indisciplinados por aí fora. Mu pouca gente sabe, muita gente tipo, pouca gente sabe que uma das coisas que me fez abandonar o meu antigo emprego de engenheiro, eh, para além dessa parte de competidor, era que eu queria dar mesmo mais visibilidade a essa classe que, que muito fazia ou seja, que muito sim, que muito fazia e faz pela, pela sociedade mas que infelizmente a sociedade os discriminava então, graças a Deus abracei essa causa hoje já vemos é um feito histórico temos academias de Artes Marciais não está é? Né? é um feito histórico Uh, tipo, vemos pessoas de classe média alta a, a praticarem atividades tipo, atividades como jiu-jitsu, MMA, Muay Thai e por aí fora. Lógico que, tipo, já yeah, digo feito histórico, mas uh, digo feito histórico para essa classe porque era esta classe que, que, que tipo, que discriminava as ditas modalidades, né? porque nós, da classe mais baixa, mesmo eu do tempo da Terra Nova, do tempo do judo, eu via que, tipo, o judo já mudava vidas, o pessoal que era de grupo, se bem que alguns usavam, usavam, uh, tipo, o, os treinos para lutarem na rua, mas esse público, esse essas pessoas que faziam isso não representavam a maioria do pessoal que praticava as artes marciais, infelizmente. E foram esses que, yeah, de certa maneira, contribuíram para que se manchasse o nome das modalidades. Né? Mas eu também vi, e, e era miúdo na altura, já via pessoas a mudarem de vida por causa das artes marciais. Nesse caso do Judo, no tempo da Terra Nova, os meus oito os meus, desculpas 10, 11, 12 anos, e nem treinava na altura. Então, tipo, eu abracei essa missão, abracei essa missão, e hoje ver que os eventos de jiu-jitsu, por exemplo, vamos falar do ano de 2018, 2019, os eventos de jiu-jitsu, vamos falar dos eventos mais importantes de jiu-jitsu, foram quatro quatro eventos de jiu-jitsu. Os eventos de jiu-jitsu dos anos 2018, 2019, em termos de média de assistência, superaram o campeonato de handball, o campeonato de basquete. Lógico né, que o, o campeonato de basquete, jogos como o Petro D'Agosto já é aquele uau. Mas se formos tipo, considerar uma média, tipo, o campeonato de jiu-jitsu, tipo, os eventos de jiu-jitsu superaram isso por quê? Acham que foi algo tipo do dia para a noite, não, o pessoal decidiu e vai assistir. Não. Foi esse, o tal modelo de gestão que já vem sendo, que já vem tá a ser desenvolvido há algum tempo é que ajudou a tornar o jiu-jitsu paixão nacional. Digo mesmo que é mesmo paixão nacional, porque a partir do momento que estamos a criar campeões do mundo, a partir do momento que todas as semanas não diga agora, né? Mas a partir do momento que todas as semanas temos uma notícia de jiu-jitsu a passar nos diferentes canais de notícia. Isso demonstra que a modalidade em si conquistou o seu espaço. Né? É... Manos, desculpa, perdi-me. Vamos falar de quê? Vamos a falar de quê? Qual foi a pergunta,
0: uma <risos> 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 Umas 10 perguntas João. numa. <risos> Pronto,
2: deixa, vamos fazer assim, vamos avançar para a outra, que eu próprio também já, já nem me lembro qual, qual era a pergunta.
1: <risos> Desculpa, Ô, vou fazer o seguinte, você é curto, né, depois é melhor, pelo menos ninguém assim
2: se perde. Uh, eu uma coisa. Tu vês as artes marciais como uma ferramenta para se educar uma sociedade. Mas uh, há pessoas que usam ela como um meio de alcançar a fama, por exemplo. Uh, uh, Sentes uh. que isso não desrespeita à tua luta? Yeah. É assim. Uh, eu posso não
1: concordar, posso não concordar né, com pessoas que, que, que veem o jiu-jitsu como um veículo de fama, mas respeito. Tá? É, é, é aquilo que ele traçou para ele como objetivo por aí fora. Uh, aquilo que ele traçou para ele. Epa, eu, o meu objetivo sempre foi, porque na realidade, Avelino, eu, o meu objetivo sempre foi muito mais do que ser campeão do mundo, o meu objetivo era provar primeiro, o primeiro, era provar que em África temos sim talento e que pode-se fazer jiu-jitsu. Porque muita gente, o pessoal antes tinha que lá, ah, não, mas sou brasileiro, eu vou treinar no Brasil ou vou, ou, ou vou para Portugal, não sei quem, vou lá, vou treinar lá para ver se consigo fazer um, um resultado. A data altura, esses resultados que fomos fazendo, foi, foi meio que para provar que, não, família, aqui nós também conseguimos treinar para ganhar qualquer campeonato a nível mundial. Agora, falando dos objetivos do Walter, o meu objetivo sempre foi esse, dar visibilidade a Angola dar visibilidade ao o, o próprio jiu-jitsu como modalidade a nível nacional epa, e, e, e depois esses objetivos foram se renovando tá epa, pronto, já consegui alcançar o objetivo campeão do mundo, tivemos uma visibilidade mas agora há necessidade em se criar mecanismos para que consigamos expandir mais ainda o nosso jiu-jitsu pela sociedade torná-la ela como uma ferramenta mais útil estes esse, são os objetivos do Walter. Agora, se o fulano traçou como objetivo treinar para exibir, para exibir tão somente as medalhas ou por ter fama, esse é o objetivo dele, mano. Nós podemos não concordar, mas temos que respeitar, tá, a ver? Porque, de certa maneira, mesmo ele, mesmo ele seguindo esse caminho, ele não deixa de ser um catalisador. Porque, assim, para mim, Walter, me interessa mesmo, quanto mais campeões tiverem, Angola tiver melhor. Melhor para nível internacional, Angola continua sempre no mapa, e melhor também para nível interno. Conseguimos demonstrar a nossa força, como o Jiu-Jitsu. Né? Mas agora, essa parte já da, de fazer por fama uma coisa parecida, eu acho que é, que é mais uma escolha pessoal, tá vendo? é mais uma opção de carreira que muitos consideram como opção ou prioridade nas suas, nas suas carreiras, né? Não vou dizer que concordo, não vou dizer que discordo, mas, pura e simplesmente, respeito, né? Por e simplesmente, respeito.
0: Bom, há perguntas que, que, que eu tenho de fazer, mesmo... Pá, a, a, uma delas que eu, eu geralmente faço, eu gosto de listas, Uhum. para até percebe, né, perceber né, qual é o estado atual de alguma modalidade, para darmos até destaque para algumas pessoas e essa é, é, é clássica, é o teu top 5 de eh, lutadores angolanos de jiu-jitsu, né, angolanos o, o teu top 5 da atualidade ou de sempre? da
1: atualidade um, tendo em conta que é uma, que é uma questão que, não, que, que me apanha assim de surpresa então vocês vão ter que me dar um tempinho que eu vou, que, vou te deixar. top 5 1 uh, um, Omar Sousa uh, precisa dizer porque é rápido não, não né? yeah,
0: yeah, é, é? rápido mesmo, já é rápido
1: Yeah, Omar Souza Omar Souza Omar Souza nesse momento meu devo chamar com Omar Souza porque hum, eu tive a oportunidade tive o privilégio de ver quando o miúdo começou a sua evolução e até onde chegou e, e tenho também noção do potencial que ele tem é uma pena que ele agora está acho que também por causa da universidade por aí fora foi obrigado a a reduzir um bocadinho o seu ritmo competitivo, mas é tipo, para mim, é, 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 merece sim fazer parte desse top 5. Segundo, Renato de Jesus. Renato de Jesus, é, pelo, pela sua evolução, pelo nível técnico, pelo desenvolvimento que ele teve na modalidade, e olha até que ele começou já. O Renato já está com uns 33, 34 anos. O Renato começou, começou já está, começou meio tarde o Jiu Jitsu, mas ao longo, de, no, no, ao longo desse espaço de tempo, teve uma. Trabalhou muito, tive também a oportunidade de acompanhar os passos. Trabalhou muito, teve uma evolução tremenda. Uh, o terceiro dessa lista uh, Inelton Bombo o Inelton, o, 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 Inelton, o Inelton é daqueles atletas que faz, faz, faz muito lembrar eu no princípio é? tipo menino, fresquinho uh, com um bom jogo em pé, tem um jogo afiado, também baixo, exclusivo por aí fora uh, o quarto da lista Corte da lista. quarto da lista. Corte da lista. Eloy Boladão, que acho que nesse momento é o melhor atleta da Angola. É um é dos melhores atletas que a Angola tem. De jiu-jitsu. Sem sombra de dúvida. Ou o melhor, né? É o melhor. No meu ponto de vista. É... Em quinto, fogo. Agora me põe num beco sem saída. No princípio não aparecia ninguém. Agora que cheguei no último, já tá aparecer mais dois. Mas pronto, vou ter que deixar um de fora. Em quinto, Ricardo Ximenez. Ricardo Ximenez é, oh, é, é... É fora mesmo do comum. É fora do comum. Mas claro, né? Estamos a falar de cinco. Esse motor top podia ser de dez. Não é bem top. Essa minha lista podia ser de seis, sete ou oito, né? Depois podia mostrar citar... O Walter Panda, que é um excelente atleta, tem estado a fazer um trabalho tremendo nesses últimos anos, tem estado aí, tentado aí a, a nos mostrar o caminho e a defender aí a, 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 a defender muito bem a nossa bandeira. Mas infelizmente a Produce Porto me limitou em cinco, então o culpado, culpado, culpado são vocês, só falaram cinco. E esses cinco foram os que primeiro vieram em mente. Ok coisa. Se nos
2: pararem na rua, vamos sempre... Ah. posso sempre dizer: calma, só vou chamar o meu
1: ah. Você, o <risos> Antigo.
2: Oh, oh, oh. <risos> um, qual é o atleta que tu olhas assim, que, neste momento, e dizes: Joga, esse gajo, um, se lhe derem oportunidade, pode vir a ser campeão do mundo?
1: Um, nesse momento,
2: yeah.
1: eu acho que quem estava quem tava muito próximo de. Continua, sim, próximo. Continua, sim, próximo. É o. São dois: o Enel Tombombo e o Eloy Boladão. O Enel Tombombo e o Eloy Boladão são dos atletas que, tipo, que olho e vejo que se continuarem com esse ritmo super top, conseguem, sim, é, ser campeões do mundo. Conseguem, mas com muito trabalho. Não quer dizer que eles não, quer dizer que eles, que eles não têm trabalhado muito. Têm, sim, trabalhado muito. Mas é tipo, me refiro a manter essa frequência do bom trabalho que tem feito. Os tem têm muito potencial, tá né? Só tem uma pena que que os mesmos não num... tipo. Eu também reconheço que eles são da são são de um tempo que os patrocínios são mais difíceis de se conseguir, tá a ver. No meu tempo a crise ainda não estava a bater, tá ver. O dólar ainda estava fixe, tá a ver por aí fora. Então, como havia muito dinheiro no mercado, sobrava sim. As empresas sim tiravam um bocadinho para patrocinar. O que já era difícil, mas acontecia. Agora, dez anos depois, e com esse cenário atual, se não for o atleta a, 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 a se autopatrocinar, né? Epa, é complicado. É mesmo complicado. Mas pronto, né? mas continuamos sempre aqui a torcer pelos miúdos, por ele e por tantos outros né? que têm estado aí também a fazer um trabalho excelente para que continuem a nos representar, porque o jiu-jitsu não pode morrer. Não pode. E nem deve.
0: Bom, então, uh, é tudo para hoje. Vamos agradecer a, ao, ao Walter, aqui por ter dispensado este tempo para falar e, e muito bem de jiu-jitsu de gestão esportiva de toda a sua trajetória deixou aqui alguns pontos importantes vamos ficar atentos para os próximos para os próximos tempos ah, então Walter muito obrigado não sei se tem alguma coisa para fechar alguma mensagem algo para deixar para a família para os amigos para os estudantes para enfim
1: Boas, é, 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 o que eu tenho a dizer é primeiramente agradecer a vocês pela oportunidade para o desporto. Eu comento sempre com algumas pessoas que, pelo desporto, para mim, é o portal mais completo que uh, concerna a, a desporto, né? notícias e por aí fora. Acompanho o partido, até muitas coisas. Uh, aconselho o pessoal a, a, a seguir-vos. É uh, para o pessoal... Que me conhece, o pessoal que faz parte da minha comunidade, eh, espero contar, espero, eu e o Estúdio 123 eh, esperamos contar sempre com a vossa força, porque só conseguimos tornar a, a nossa comunidade grandiosa com o com comprometimento e, e, e a e ajuda que, que, de cada um de vocês. Uh, o caminho é longo, uh, vamos continuar a trabalhar uh, e daqui a dois, três anos uh, eu e o Estúdio 123 esperamos celebrar juntamente com toda a comunidade e os, e os nossos futuros seguidores né? uh, da, das vitórias dessa nossa luta que é de consolidar as artes marciais como verdadeira paixão nacional. Obrigado, família. Obrigado, senhor Jô Cognitivo. Obrigado, senhor Avelino Kiala. Uh, qualquer coisa, o Walter Lobão e o Estúdio 123 estarão 100% disponível para vocês.
0: Ok, obrigado, obrigado. Avelino?
2: Ah, nada a acrescentar obrigado aí, falta mais uma vez pelo tempo disponibilizado e, e esperamos contar contigo mais vezes
0: Não, obrigado a todos que ouviram uh, estejam atentos aos podcasts do Pro Desporto acompanhem os artigos em prodesporto.com sigam nas redes sociais procurando por Pro Desporto e estaremos de volta em breve